0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Depois de um tempão sumido aqui do podcast, eu tô voltando pra continuar com os nossos papos. Eu acabei dando um passo maior do que a perna, tentando fazer um episódio por semana e obviamente não deu certo, né? Não consegui conciliar tudo. Mas a ideia foi bem legal e bastante aceita pelo pessoal que ouviu, então por isso resolvi voltar com o podcast. Dessa vez vai ser um episódio só por mês e não por semana, né? E aí o conteúdo também fica mais completo, mais bem feito e eu também consigo conciliar tudo. Quem sabe aí, inclusive, a gente não traz algum convidado, alguma convidada para bater um papo sobre botânica e deixar o projeto ainda mais dinâmico. E também aproveito para já pedir sugestões para vocês que me escutam, né? Sobre o que seria mais interessante de ouvir e aprender num podcast como esse. Porque o intuito do Botcast é trazer a ciência por trás das plantas De uma forma mais didática, mais tranquila Para que vocês possam ouvir aí durante uma caminhada Enquanto limpam a casa, lavam uma louça né? Hoje em dia a gente sempre está conectado Então a gente pode usar isso a nosso favor Dito isso, hoje eu quero falar com vocês sobre um grupo de plantas Que a gente já falou lá no início da página do Instagram mas como o Insta ele limita a legenda, né? o número de caracteres e também o número de imagens, a gente pode ter só 10 imagens por post, obviamente não deu para deixar o assunto muito completo. Então eu trouxe para o podcast e olha que interessante que são essas plantas, fala sério. A gente vai falar sobre os cactos, que parece um assunto batido, né? todo mundo já sabe mais ou menos como é... Tal. Mas as adaptações deles são tão incríveis que vale, vale a pena a gente reforçar sempre. Primeiro, que nem todo cacto é igual. Existem mais de 2.200 espécies de cacto, das mais diferentes formas e tamanhos. Mas aí vocês me perguntam, diferentes como? Não são tudo mais ou menos ali a mesma coisa? Bom, em relação ao tamanho, saca só os extremos que a gente tem. Uma espécie de cacto chamada Pachycereus pringley, que é nativa do noroeste do México, ela chega a quase 20 metros de altura. É a espécie de cacto mais alta do mundo. O recorde já registrado mais precisamente é de 19.2 metros. E para você que não acha isso uma grande coisa, né, isso equivale ao tamanho de um prédio de 6 andares. Quase 6 andares. 19.2 metros, é muito alto. E além disso, o caule ainda é bastante robusto, ele chega a medir mais de 1 metro de diâmetro. Para um cacto isso é muita coisa. E em contrapartida, a gente também tem a espécie Glossfeldia liliputiana, que é nativa do noroeste da Argentina e do sul da Bolívia. É a menor espécie de cacto do mundo. Alguns indivíduos dessa espécie mal chegam a 1 um centímetro. Elas são praticamente do tamanho de uma moeda de 5 centavos. Então, olha só a diferença comparando com Pachycereus. A diferença de tamanho entre espécies de cactos. Mas, não é só em relação ao tamanho que os cactos eles se diferem, não. Vocês já devem ter ouvido falar numa planta chamada Oropronobis. Pois bem, a Ora pronobis é um cacto. Ela não possui a morfologia clássica dos cactos, né? A Ora pronobis tem as folhas mais comuns, as folhas bem desenvolvidas, né? Mas ela está presente na família Cactace. O grupo das perequias, das peresquias, perdão, como a Ora pronobis, ele se assemelha aos ancestrais dos cactos. E por essa razão, eles são tão diferentes do cacto clássico que a gente conhece. A Hora Pronobis, para quem nunca ouviu falar, é uma punk, é uma planta alimentícia não convencional. Além desses que eu já mencionei aqui para vocês, a gente ainda tem cactos que dão flores lindíssimas, como é o caso da Dama da Noite, se você ainda não conhece, pesquisa uma flor para entender o quão linda que ela é. É uma flor branca que só abre à noite, e por isso que tem esse nome né, de Dama da Noite, e ela fica aberta por uma única noite. Sério, é um espetáculo, de beleza e de cheiro. Ela é branquinha, cheirosa, abre à noite e adivinha só, por conta dessas características, quem que poliniza essas flores? Isso mesmo, os morcegos. Os morceguinhos é quem são os responsáveis por polinizar as damas da noite. E se os cactos têm flor, eles têm fruto também, né? Isso, eles têm. Muitos formam os frutos que não são comestíveis. Mas tem dois, duas espécies aqui que eu tenho certeza que você já comeu, já viu ou pelo menos já ouviu falar. Um deles é o mandacaru. Aquele, aquele lá da música, sabe? Do mandacaru quando fula era na seca. Enfim. Ele tem um fruto que é comestível e ainda dizem que é extremamente saboroso. As aves né, que vivem na região ele disputam o fruto antes mesmo dele amadurecer. E outro bem conhecido é a pitaia. A pitaia gera controvérsias, né? É, precisa ter, ter sorte na hora de escolher a pitaia. Eu já comi uma pitaia super sem graça, super aguada, mas eu também já comi pitaia muito docinha, que só de lembrar dá água na boca. Se você já comeu pitaia, me conta no, nos comentários aí se você deu sorte e conseguiu um, um exemplar docinho. Mas tá bom, já, já a gente já entendeu que os cactos são bastante diferentes entre si. Mas quais são as, ad, as adaptações que a gente falou lá no começo? O que, que difere um cacto das outras espécies de plantas? Pois bem. Vamos entender então como que os cactos sobrevivem em ambientes quentes e super secos, como é o caso do semiárido ou até mesmo de áreas desérticas que os cactos conseguem habitar. Bom, primeiramente eles têm uma morfologia adaptada, e o que é isso? A forma e as estruturas que os cactos possuem são modificadas e por conta disso eles foram muito bem selecionados para ocupar, ocupar os ambientes mais secos como assim vamos lá pensa num limoeiro no limoeiro que você tem aí no seu quintal ou na rua da sua casa as folhas dele são planas né com um tamanho razoável e são fininhas são achatadas né pelas folhas ocorrem as trocas gasosas e a transpiração da planta ou seja com essas trocas de gases e a transpiração, a planta vai perdendo água. Isso no caso do limoeiro, que não é um cacto. Agora vamos para os cactos. Nos cactos, as folhas elas são modificadas, ou seja, elas são reduzidas. Reduzidas a espinhos. Isso mesmo, os espinhos dos cactos são as folhas reduzidas. E isso faz com que diminua a superfície de contato e evita o excesso de transpiração. Mas aí, se você já tá ligado que as plantas fazem fotossíntese por conta do pigmento que tem ali nas folhas, você pode me perguntar, ué, como é que o cacto faz, então? Como é que o cacto faz a fotossíntese se as folhas estão reduzidas a espinhos? Eu vou falar pra vocês, repara na cor do caule do cacto, no, no que a gente às vezes chama de tronco, né? Repara na cor, é verde. Ou seja, os pigmentos fotossintetizantes, como é o caso da clorofila A, estão no caule. E é por, pelo caule que os cactos vão fazer a fotossíntese. E essa não é a única peculiaridade do caule, tá bom? É, algumas espécies de cacto, elas acumulam água no caule, como é o caso, por exemplo, do xique-xique, -chique, Não sei se vocês já ouviram falar. O caule do chique-chique por dentro ele é meio esponjoso e ele vai acumular, ele vai funcionar como reserva de água. E aí o caule vai poder usar essa água aí de forma mais ah, lenta, né? ele vai poder reservar mesmo essa água para as épocas mais secas. Então se por acaso algum dia você estiver perdido no semiárido, sem água e com sede, e você acha um chique-chique, você pode cortar um pedaço do chique-chique você tira a parte externa dele, né, com cuidado dos espinhos, tá? Você tira essa parte dos espinhos e aí você espreme. Quando você vai espremer, vai aparecer uma bucha mesmo encharcada de água, e vai vai cair água. Aí você espreme obviamente nessa boca ali, né, para aproveitar essa água e aí vai matar a sua sede. E essas são as adaptações morfológicas do caule. Do caule não, do cacto. Tanto a, a fotossíntese pelo caule quanto as folhas reduzidas a espinhos. Mas só isso. A gente já sabe que a, a morfologia do, do, do cacto é diferentona. Mas o que mais? A fisiologia dos cactos também é bastante característica. E o que, que isso significa? Bom, quando a gente está falando de fisiologia, a gente está falando do funcionamento né, do organismo. E no caso do, das plantas, um, um dos funcionamentos que elas fazem é a fotossíntese, que é a forma de obtenção de energia aí, a partir de, de água, gás carbônico, utilizando a luz solar. Bom, a fotossíntese do, dos cactos é do tipo CAM, ou, ou chamado também de metabolismo ácido das crassuláceas. E para entender isso, a gente vai voltar lá de novo para o limoeiro do quintal de casa. O limoeiro, quando ele vai captar o gás carbônico para fazer a fotossíntese, ele vai pegar esse esses CO2, né, esse gás carbônico, durante o dia mesmo. Ele pega o gás carbônico já faz a fotossíntese, né? abre os estômatos das folhas, faz as trocas gasosas, pega a matéria-prima para fotossíntese, que é o gás carbônico, enfim, e faz a fotossíntese. Os cactos fazem diferente. Durante o dia, que é mais quente. Se eles abrirem os estômatos, eles vão perder mais água por transpiração. Né? Durante as trocas gasosas, ele vai acabar perdendo mais água. Então, o que, que eles fazem? Eles vão captar o gás carbônico à noite. Vão captar à noite e vão armazenar. E vão fazer a fotossíntese só no dia seguinte, utilizando a luz do sol. Fala sério se isso não é brilhante. Eles guardam o CO2... É, pegam o CO2 à noite para evitar é, perda de água por transpiração e vão fazer a fotossíntese só no dia seguinte dessa forma eles ficaram muito bem adaptados a esses ambientes mais quentes porque eles conseguem aproveitar ao máximo a água que eles conseguem retirar do ambiente fala sério se isso não é brilhante eu fico absolutamente encantado com isso, é muito legal mas enfim essas foram as adaptações que eu queria falar para vocês em relação aos cactos. Vocês já, já conheciam isso? Já sabiam dessas informações? Me contem o que, que vocês acharam, o que, que vocês acham dos cactos, se vocês têm um cacto em casa, qual a espécie, vamos ver se vocês sabem a espécie das plantas que vocês têm. E me contem também o feedback de vocês, o que, que vocês querem ouvir de mim aqui no podcast. Inclusive, aceito todas as sugestões de vocês. Tá bom? Se for um tema interessante, se for legal, vou ter o maior prazer de falar um pouquinho mais para vocês. Era isso que eu queria falar para vocês hoje aqui do podcast. Um beijão para vocês e até mês que vem no nosso próximo episódio do podcast, o seu podcast de botânica. Tchau, pessoal. Beijo.